0: Trau dich das zu leben, was du dich noch nicht getraut hast und äh, wenn es nicht gelingt, seid ihr nicht böse drüber.
1: Es geht auch anders von Menschen, die anders arbeiten. Heute begrüße ich euch zur zweiten Folge meines Podcasts »Es geht auch anders« von Menschen, die anders arbeiten. Heute habe ich wieder eine starke Frau zu Gast, Erika Luser. Herzlich willkommen, Erika. Danke für dein Kommen. Hallo, Andrea. Zu Beginn möchte ich Erika wieder kurz vorstellen. Erika ist Unternehmensberaterin, Trainerin und Coach. Ihr Spezialgebiet ist die Entwicklung von Mensch, Team und Organisation. Sie versucht in ihrer Arbeit archetypische Entwicklungsvorgänge zu erkennen und anhand dieser Hindernisse aufzulösen und Potenziale zur Entfaltung zu bringen. Sie hat sich im Laufe ihres Berufslebens schon einige Male neu erfunden. Aber dazu kommen wir später. Und das bringt mich auch gleich auf die erste Frage unseres Gesprächs was können wir uns unter archetypischen Entwicklungsvorgängen vorstellen? Erika, erzähl uns das einmal gleich zu Beginn, bitte.
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die sich im Laufe meiner beruflichen Entwicklung, ich sage dazu, erschlossen hat, weil äh, ich ja unterschiedliche Berufe in meinem Leben schon äh, ausgeübt habe. Ich war, als junge Frau war ich, Personalentwicklerinnen und großen österreichischen Unternehmen. Dann habe ich eine Zeit lang in der, als Lehrerin gearbeitet, in einer Handelsakademie und Handelsschule. Dann war ich nebenberuflich Supervisorin und habe ganz viele Teams und kleine Abteilungen, hauptsächlich von sozialen Organisationen, betreut. Und dann habe ich mich als Trainerin und Beraterin selbstständig gemacht und später noch bin später mehr in die Unternehmensentwicklung gegangen. Und aufgrund dieses Lebenslaufes habe ich mitgekriegt, dass es eine ähnliche oder eine, eine gleiche Entwicklung in allen diesen Feldern gibt, die quasi sowas wie ein geistiges Prinzip ist, das sich im Hintergrund abspielt. Und das ist die sogenannte archetypische Entwicklung, so wie Jung ja auch mit archetypischen Formen gearbeitet hat. Ja, also man kann sich das so vorstellen wie ein geistiges Prinzip, das bei allen Entwicklungsvorgängen sich abspielt und das man natürlich für die unterschiedlichen Bereiche dann erkennen muss. Konkret zum Beispiel die die Phasen der Teamentwicklung sind sowas, was dieser archetypischen Form entspricht und die Phasen der Unternehmensentwicklung auch. Und die Phasen in der menschlichen Entwicklung auch. Und wenn man die faktisch dieses Grundmuster erkannt hat, kann man sagen, das ist sowas wie das geistige Prinzip oder archetypische Form, die sich da verwirklicht. Und, sage ich noch einen Satz dazu, alle Abweichungen dazu sind nämlich das Spannende, weil das die Individualität ausmacht, von Menschen, von Organisationen, von Teams und von alles, allem, was lebendig ist. Weil
1: wir, ich muss ja den, den Zuhörerinnen auch sagen, wir kennen uns ja schon länger und wir haben ja schon ein paar Gespräche geführt und die Erika, die Erika hat ja mir da schon davon erzählt und ich finde es so unwahrscheinlich spannend, eigentlich müsstest du ja ein eigenes Buch drüber schreiben, über die Entwicklungszusammenhänge.
0: Ja, das habe ich mir schon überlegt, ob ich das nicht machen will. Also ich habe schon begonnen einmal mit Artikeln und mit diversen Dingen, aber es ist einfach so, dass die Arbeit für mich dann zwischendurch immer wieder lustiger wird und ist lustiger und, <lacht> und interessanter ist als das Schreiben, weil ja in der Arbeit sich dieses Muster, dieses archetypische Muster immer mehr präzisiert. Also quasi durch die Arbeit, die ich mache mit Menschen, mit Kunden, mit dem, was ich tue, kriege ich einfach immer wieder ein vollständigeres Bild von diesem Muster oder vollständig, also immer zusätzlichere Formen. Das ist sowas wie, irgendwann bin ich auf diese Idee gekommen von dieser archetypischen Form und habe dann quasi erprobt, ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, jetzt muss ich mir anschauen, ob das, was ich mir da zusammen gedacht habe, nämlich wirklich in der Realität auch ablesbar ist. Und quasi die Realität tut dann mein... Mein Denkmuster immer wieder verfeinern. Und das ist urspannend.
1: Also, du, du, du baust eigentlich ein Gebäude und jedes Mal, wenn du in die Praxis in ein Unternehmen gehst oder in ein, in, in ein Team, kommen ein paar Streben und ein paar Stockwerke und ein paar Fenster und Türen dazu.
0: Ja, so könnte man so Ja, und nicht nur, nämlich nicht nur in den in, äh, mit, in der Arbeit mit Teams und in Organisationen, sondern auch, also das ist eines der meiner, ich würde jetzt sagen fast Hobbys geworden, äh, in der Biografiearbeit oder man kennt das sagen in so einem lebensphasenorientierten Coaching, weil da dieses Grundmuster auch zu sehen ist. Das heißt,
1: du siehst es eigentlich überall, also eigentlich in Teams, in, 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 in größeren Strukturen wie Firmen und Organisationen, aber eigentlich auch in unserem
0: Lebensweg. Genau, auch in unserem Lebensweg. Und witzigerweise auch in der letzten Zeit merke ich, dass es auch gesellschaftlich sich verwirklicht. Ja, genau. Also im Großen
1: so wie im ich Kleinen. Ich würde sagen, ein Buch wäre da schon neu irgendwie. Du musst es glaube ich, der Nachwelt erhalten.
0: Ich schreibe es mir auf meine ja, Todes. Ja.
1: Jetzt hast du uns eh schon ein bisschen erzählt über deinen äh, Werdegang, was mich natürlich... Ähm, interessiert, weil der Podcast heißt ja, es geht auch anders von Menschen, die anders arbeiten. Also ein bisschen einen Augenblick hast du uns ja schon gegeben, wie du anders arbeitest, weil das ist ja auch äh, dieser, dieser Unterbau oder so, den du da mitbringst in die Arbeit. Was würdest du sagen, wenn du dich vergleichst mit deinem Engagement als Personalentwicklerin in einer großen Firma oder als Lehrerin, wie arbeitest du anders, beziehungsweise was ist jetzt auch besser?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die mich selber schon beschäftigt hat, weil ich kann mich erinnern, ich habe ungefähr vor zehn Jahren in mein Leben an Ziemlichen Umbruch gehabt und habe damals das Gefühl gehabt, dass jetzt wird alles anders. Und de facto ist es auch also so, dass, es, dass, es, dass ich heute sagen kann, es ist nichts anders geworden, aber alles anders geworden. Weil im Grunde genommen arbeite ich nur das Gleiche wie vorher. Vielleicht mit in anderen, also ich würde jetzt so sagen, vielleicht in anderen Schwerpunkten. Mhm. Ja. Aber das, was anders geworden ist, ist die Haltung, mit der ich, da, mit der ich an die Arbeit herangehe. Und, die, und das macht für mich eine ganz andere Qualität aus und eine ganz andere Sichtweise. Und ganz, also Ich würde sagen, ich mache die gleichen Interventionen, aber mit einer anderen Haltung und merke, dass die Wirkungen anders sind. Wie ist die Haltung und jetzt das? Da? Ist Wie spannend? hast du die verändert? Also... Früher hatte ich immer das Gefühl, dass ich die Arbeit mache. Heute, hab, heute stehe ich eher auf dem Standpunkt, ich halte einen, einen Raum, in dem die anderen mhm. arbeiten. Und das macht für mich eine ganz andere Qualität, weil es erstens einmal viel entspannter ist für mich. und äh, Entspannter aber auch, also meine Arbeit besteht eigentlich darin, Sowas wie diesen Lebensstrom zuzuschauen und dann aktiv zu werden, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas unterstützt gehört, was zu wenig wahrgenommen mhm. wird und etwas gebremst wird, was zu viel, also etwas zu bremsen, was zu viel gelebt. Mhm. Also wenn es so Verwirbelungen
1: gibt so auf ja, der wenn du vom, von diesem Bild des Stromes sprichst.
0: Ja, genau. Es ist sowas wie eine Glättung, quasi. Sowas wie eine Glättung dieses Entwicklungsstromes. Und das ist weniger anstrengend für mich. Also, es ist für es ist und es ist auch viel bereichernder, weil ich einfach in diesem quasi Nichtstun, unter ja, Anführungszeichen, quasi. <lacht> ja, quasi nichts tun. Ich meine, mein, mein Tun ist im Grunde genommen die, 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 das Halten des Raumes und meine Aufmerksamkeit zu schenken, um diese Dinge wahrzunehmen, die zu viel sind oder zu wenig sind. Das ist zum Beispiel immer voll spannend, wenn man mit Menschen arbeitet, weil da rennen sie und rennen sie und rennen sie und tun sie und tun sie und tun sie, sie und ich sage dann irgendwie am Moment, Stopp, haben sie das wahrgenommen, was sie da gerade gesagt haben und dann gibt es so etwas wie einen, einen, einen Punkt, wo es ruhig wird und wo die Menschen, na, was mhm. habe ich gesagt? Sagen, ja? Und wo ich sage, da hat sie gerade was gesagt, was sie glaubt, was neu ist. Und was ja eine Berechtigung hat, aber was nicht wirklich wahrgenommen mhm. worden ist. Und wo die Leute nachher dann eigentlich äh, zum Denken anfangen, ey, ah, ja, über das bin ich drüber gegangen. Also quasi, wo es ja auch bei den Menschen, mit denen ich arbeite, ich sage dazu, es ist immer alles da, aber es wird nicht wahrgenommen. Und meine das Aufgabe ist es, es wahrzunehmen und dazu muss ich entspannt sein. Weil Aber es du brauchst da vor. sicherlich
1: viel Berufserfahrung und und, und, viel, und du musst wirklich geschult, du musst schon mit vielen Leuten gearbeitet haben, um das auch wahrnehmen zu können. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn jemand das seit sagen wir zwei Jahren macht, ob, das, ob diese Personen das so gut wahrnehmen können, wenn sich da was tut in der
0: Entwicklung. Also da habe ich teilweise unterschiedliche Erfahrungen damit, weil es hat natürlich etwas mit der Berufserfahrung mhm. zu tun und mit der, mit der Dichte der Art der Wahrnehmung, also wie, wie dicht man wahrnehmen kann, ja. Wobei dazu so also Corona macht ja das mit uns gerade, dass man einfach gar nicht mehr, mehr gewohnt sind, dass man so eine Fülle von äh, Menschen zum Beispiel aushalten. Das passiert ja gerade bei vielen Menschen. Und insofern vollzieht sich diese Entwicklung, die ich sage mal, ich erleben habe dürfen vor ungefähr zehn Jahren ja gerade bei vielen Menschen, dass sie sagen, ich heute diese Menschenmassen gar nicht mehr aus, die man früh, die ich früher ausgehalten hat. Das hat was mit der Fülle der Wahrnehmung zu tun, glaube ich. Dass man quasi. Das quasi, äh, wird da ein Stück tiefer gehen und daher mehr wahrnehmen und dann muss man sich auch verarbeiten. Da braucht man einfach mehr Ruhe ja. letztendlich, ja. Braucht man ne? mehr Ruhe und mehr Zeit. Mehr Gelassenheit, genau. man muss ein bisschen die Distanz, genau. glaube ich, einnehmen, vermutlich.
1: Mhm. Genau,
0: genau. Das, weil wenn du ganz nah dabei Sieht stehst, dann kannst dann ja, man nicht. Nur also ganz du es dann wirklich, also du musst ein bisschen in Distanz mhm. gehen. Und Corona zwingt uns zwar halt immer, physisch in Distanz zu gehen, aber wir haben es ja auch in unserem Innenleben zu tun. Also im Sinn von, wir haben ja auch im Innenleben in Distanz zu gehen, um jemanden wahrnehmen zu können und auch sich selber wahrnehmen zu können. Ja. Also die eine Seite ist auf der einen, ist, ist die, die Erfahrung und, und auf der anderen Seite eben die Qualität der Wahrnehmung. Und das ist zum Beispiel spannend für mich dass ich durchaus auch viele junge Leute kenne, die das mehr und mehr können. Und das hat nicht nur was mit Wahrnehmung zu tun, sondern ich sag dazu mit Persönlichkeitsreife. Mhm. Und das Interessante ist, dass die, die ich meine, du weißt ja das, es gibt ja viel Forschungen gerade zum Thema Ich-Entwicklung. Ja. Und es gibt ja durchaus junge Menschen, die eine Ich-Reife haben, die nichts mit dem Alter zu tun haben und alte Menschen, die auch ich reife haben. Und es gibt alte Menschen, die nicht reif sind und junge Menschen, die nicht reif sind. Und damit hat es auch Stickel zu tun. Also man darf das nicht so über den Kram schauen, es gilt schon, da auch wahrzunehmen und nicht zu sagen, also diese Stereotypen von die Alten und die Jungen, das spürt es auch, auch Das nicht. ist genau das Spannende, was ich nämlich
1: auch im, Blog ein bisschen auf, also im Podcast ein bisschen aufzeigen will, gell? Dass es ein bisschen genau. anders auch geht. Ganz genau. Aber es ist natürlich beides. Es ist diese Persönlichkeitsreife, diese Persönlichkeitsentwicklung. Aber natürlich ja. denke ich mir auch eine gewisse Erfahrung in der Methode, äh, gewisses zu erkennen, äh, was man vielleicht dann einfach
0: leichter und einfacher erkennt. Auf alle Fälle. Also äh, eine, eine Übung, wenn ich mir denke, ich mein, wenn du vorher gesagt hast, da muss man mit vielen Menschen gearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie viele Supervisionsprozesse ähm. ich begleitet habe. Und natürlich kriegt man so, sowas, man, man kommt einfach schneller, punktgenauer. Wenn man gut zuhört, hat man es schneller heraus, wo, wo, die, wo das, wo, wie kann man sagen, äh, wo, ein, wo eine Glättung, würde ich jetzt einmal sagen, gut wäre oder angebracht wäre.
1: Also ich habe ja schon in meiner in meiner Coaching-Ausbildung äh, war es bei uns oft so, also es ist ja doch auch einige Jahre her, also wenn Leute zum Beispiel auf einmal irgendwie so zum Lachen anfangen gell, im Gespräch oder manche merken es ja körperlich, da dass dass, dass stellen sie auf einmal die Haare irgendwie auf oder so, die, so, so Gänsehaut, wenn sie da irgendwas tut,
0: Genau, Also ich sag dazu immer, es sind für mich immer so zwei Elemente, wo ich mir denke, ah, jetzt passt es. Jetzt, jetzt kommt was in Bewegung. Auf der einen Seite das Lachen. Das sind meistens so Situationen, wo, wo die Menschen quasi überrascht sind und der Körper mit Lachen reagiert, weil es quasi weil sowas wie, da werden sie aus den Denkbahnen herausgeschmissen. Ja? Da kommt so wie beim Witz. Und die zweite Geschichte ist, wenn sie Aknoten löst, da gibt es meistens Tränen. Also, wenn etwas flüssig wird, was verfestigt war, auch, auch in Corona-Zeiten ist wo das jetzt schon oft passiert, wenn die Leute dann unter den Masken zum Warnen anfangen, dann sage ich mir, jetzt ist Zeit, die Masken fallen zu lassen, im Sinn von, das, oder, also, als Metapher auch, im Sinn von, man kann sich nicht die Nasen putzen, wenn man am Masken aufhat. Das
1: dann muss man, dann, dann, wenn man jetzt schon mal dort ist, dann ist es auch Zeit, das zu bearbeiten was gerade kommt. Genau,
0: dann darf man die Maske <lacht> ja, wieder genau. fallen lassen.
1: <lacht> du, was sind denn so deine deine größten Learnings, wie man so auf Neudeutsch so schön sagt, über wenn du zurückblickst äh, und deine vielen äh, Stunden Beratung und Begleitung und so weiter. Äh, anschaust und einmal überblickst. Mhm.
0: Mhm. Also es ist natürlich jetzt so schwierig, was meine größten Learnings sind, weil es gibt ja viel, viel einschneidende Erlebnisse in meinem Leben, die, die mich zum Lernen auf der einen Seite gezwungen und auf der anderen Seite bewogen haben. Ja, also so durchaus ein diesen berühmten dritten Hintern habe ich auch gekriegt. die war einmal krank, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern, weil sonst wäre ich nicht gesund. Ja. Und die zweite Geschichte ist auch, wo es quasi so etwas wie eine Verführung gibt, was mich dazu bewogen hat, äh, etwas zu tun, was ich, wo ich einfach an Mut mhm. braucht habe und wo ich gemerkt habe, okay, da braucht es jetzt wirklich eine neue... Wie soll ich sagen, da braucht es eine neue Herangehensweise. Weil es mit der alten nicht einfach nicht
1: geht, dann würde es das nicht überwinden, genau. diese Hürde.
0: Ja, genau, wo völlig klar war, das alte Muster geht mhm. nicht mehr. Ja? Zum Beispiel, also da, da, darum bin ich meiner Tochter auch sehr dankbar, weil die hat mich immer wieder in solche Positionen gebracht. <lacht> ja? So Momente, wo ich gemerkt habe, okay, im, im Laufe ihrer Entwicklung habe ich gemerkt, das alte Muster geht jetzt nicht mehr Erika, jetzt musst du was Neues einfallen lassen. Und das war, das ist für mich eine schöne, also eine schöne Erfahrung, auch mit ihr das zu durchleben, weil wir meistens beide gewachsen sind draus. Mhm. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt mit meinem Kind. Und die zweite Geschichte ist auch, dass ich gemerkt habe, es braucht dann schon irgendwann auch so eine Entscheidung, mache ich das? gehe ich in diesen Bereich hinein und mute ich mir das mhm. zu jetzt in beider Hinsicht, weil ich schon mitgekriegt habe, das ist dann schon auch eine Zumutung für die anderen. Also auch im Sinn von so dieses Feld zu verlassen und zu sagen, ich mute dir das zu, dass ich so anders bin wie vorher.
1: Aber du musst es dir du selbst dir auch zumuten. du musst das Commitment musst da haben, dass zumuten. du es so durchziehen kannst.
0: Genau. Zuerst musst du es dir selber zumuten und dann bist du Zumutung für die anderen. Ja. Ich
1: weiß nicht. <lacht> Im im positiven Sinne. Eben, das sage ich ja. Es muss ja. ja nicht negativ sein. Es ist halt anders. Aber es genau. hat ja sicher auch die Qualitäten,
0: nicht? Ja, wobei es ist schon so, dass ich mitgekriegt habe, es ist natürlich dann eine Zumutung oft für die anderen, in, in, auch im negativen Sinne. Aber ich habe gemerkt, dass ich das nicht immer beeinflussen kann ob es eine positive Zumutung oder eine negative Zumutung ist. Das liegt ja auch, Das liegt ja auch natürlich die Form, wie man es macht, kann das schon ein bisschen steuern. Und da habe ich schon dafür gelernt, was kann man zumuten und was geht nicht, weil ich äh, so in meinen Lernerfahrungen auch Zumutungen mich äh, mir zugetraut habe, wo ich mir denke, ups, die hätte ich vielleicht ein bisschen <lacht> zorgter machen können. Aber das ist Lernen. Und das ist ja auch was, was ich mir denke, das gehört dazu am Anfang auszuprobieren. Am Anfang macht man einfach Fehler, bis man ein Muster wieder bis man ein Muster wieder durchschaut und irgendwie beherrscht. Wie soll
1: man zu Beginn wissen, wo die Grenzen sind, wo ab welchem Zeitpunkt ist es eine, wirklich eine Zumutung für andere und wo genau. ist wo wo kann ich vorher stoppen, dass es noch gerade keine Zumutung für andere ist? Ganz genau. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja. ja, und jetzt der Umkehrschluss. Gibt es auch äh, Erfahrungen äh, des Scheiterns oder Lernerfahrungen, wo du sagst, na die müsste ich jetzt eigentlich nicht noch einmal machen und äh, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn andere auch mal drüber nachdenken. Also ich habe sie gemacht, andere müsse, muss, müssen diese Lernerfahrung jetzt nicht unbedingt machen.
0: Also das sehe ein bisschen differenzierter, weil ich mir denke, ich habe ja irgendwann einmal begonnen, Also in diese, ich habe gesagt, es hat so Umbruchphasen in meinem Leben gegeben, und da habe ich begonnen, meine Biografie zu schreiben, mit ganz vielen Gedichten drinnen, witzigerweise. Ich habe vorher nicht geschrieben, aber damals habe ich begonnen, auch Gedichte zu schreiben. Und äh, die Konklusion aus dieser Biografie war, also erstens einmal diese archetypischen mhm. Formen, die dann wirklich so präsent waren sind, und zweitens auch, dass ich mitgekriegt habe, ähm, ich würde halt nicht so, ich halt nicht sagen, dass ich, dass ich gescheitert bin. Ich würde sagen, es sind viele Dinge nicht gelungen, mhm, okay. die ich gemacht habe. Aber, und das ist das Interessante, so wie es war, war es richtig. Ja weil genau durch das wie es war und durch das dass es nicht gelungen ist bin ich auf Dinge drauf gekommen die es uns nie ist sozusagen noch ein dritter Weg entstanden
1: ein neuer Weg dadurch
0: ich, ganz genau also ich würde sagen da gibt es wirklich äh, so, das ist eine Versöhnung für mich gewesen, auch mit dem, wo ich immer glaubt habe, wie man natürlich leben. so wie ich erzählt habe, ich, ich habe ja in meinem Leben ja nicht bewusst diese Brüche meiner beruflichen Biografie mir ausgesucht. Und ich habe ja immer ein bisschen gehadert damit, weil es ja ich habe ja auch finanziell immer wieder von vorne angefangen. Ja. In jedem Beruf habe ich wieder unten angefangen und habe mir aufgearbeitet und wenn ich dann eine Zeit lang dort war, bin ich wieder gegangen. Ich meine, ich bin ja keine 100 Jahre. Ich, ich habe ja nur bestimmte Zeiträume in bestimmten beruflichen Situationen arbeiten können und äh, und das hat natürlich auch seine Schattenseiten, ja? Immer wieder neu anfangen und so weiter und so fort. Und das hat mich schon Es ist nicht nur das, das Finanzielle mühsam. und das Wirtschaft,
1: es ist mühsam, man muss sich ja wieder den Platz genau. äh, sozusagen genau. abstecken, man muss die, ja. die Rolle füllen und so weiter.
0: Genau. Unter anderem auch, es sind mit Ortswechsel verbunden und solchen Dingen. Das also heißt ist, auch mit neuen Freundeskreis, mit der ganzen Umgebung. Ja. Also komplett neu. Genau. Ja, genau, komplett neu. Und insofern ist es natürlich äh, quasi auch immer wieder so gewesen, dass ich damit gehadert habe eine Zeit lang. Und durch das Schreiben der Biografie bin ich draufgekommen, gekommen, dass das schon stimmig ist, weil sonst hätte ich genau das nicht entdeckt. Ja. Ja. Diese durch also Gerade diese Wechsel, auch zum Beispiel habe ich hab ja ganz lange, ich 33 Jahre in Wien gelebt und bin jetzt wieder in der Steiermark. Als geborene Steirerin und merkt, dass diese Außensicht, wenn man wo gelebt hat und dann nicht mehr dort lebt, ist auch eine Bereicherung ist. Ja, es ist es ist voll spannend, nämlich auch Wien mit anderen Orten äh, anderen Augen zu sehen oder meine Heimatstadt Eisenstadt mit anderen Augen zu sehen zum Beispiel. Ja. Und witzigerweise, ich arbeite mittlerweile wieder ein Stück in Wien. Also, trotzdem, dieses dort verwurzelt zu sein und dann wegzugehen, aber dann wieder zu arbeiten, das macht einen Unterschied für mich. Und ja, genau.
1: Also, du hast teilweise aber die Brücken auch nicht ganz abge abgerissen. Du profitierst nur
0: immer von dem, was war. Also, teilweise sind die Brücken würde ich sagen, eine Zeit lang eingebrochen und das Interessante, ich hatte wie so diesen wirklich vor zehn Jahren, so diesen, da bin ich von Wien weggegangen und da habe ich wirklich 33 Jahre soziales Leben mhm. zurückgelassen, da sind dann wirklich nur ein paar Freunde geblieben, aber interessanterweise kommen sie wieder.
1: Was glaubst du, würdest du von, von, von dir sagen, du führst ein gutes Leben, was auch immer für dich ein gutes Leben ist? Gell? Wir könnten jetzt natürlich noch
0: lang drüber reden, was ein gutes Leben ist. Ja, also ich würde von, also <lacht> es ist eine interessante Frage, Man führst du ein gutes Leben? Also ich würde von mir sagen, mir geht es gut und ich führe ein gutes Leben und das sind, also ich denke mal ich bin mir bewusst, dass ich, in einer also ich bin mir bewusst, dass ich auf einer Seite der Welt lebe, die vor Reichtum nur so stürzt. Ja, da haben wir Glück gehabt, dass wir genau da geboren sind. Da haben sind. wir Glück gehabt. Ja, genau. Das ist der erste Punkt. Ich bin mir bewusst, dass ich in einer Natur lebe, die halbwegs gesund ist. Ja. Ich bin mir bewusst, dass ich ein soziales Umfeld habe, das ich sehr gerne mag. Und ich glaube, dass viele mich auch mögen. Kann, kann ja. ich zustimmen. <lacht> genau. Und ich bin mir bewusst, dass ich als Frau äh, in Österreich mit einem Studium äh, den Luxus hatte. Also nämlich wirklich als Frau, weil es als Frau nur einmal für mich eine andere Dimension hat, wie als Mann mir mein Leben selber zu verdienen ja. Ja, nicht abhängig zu sein und so viel Selbstbewusstsein zu haben dass ich mich wehren kann und mir immer aussuchen konnte dass ich, dass ich die Arbeit mache, die mir wirklich Spaß macht so gesehen, ich denk mal. Was will frei, ich? Du warst, du warst und du bist frei. Genau, ich war. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich, immer die, dass ich mir auch aufgrund meiner Ausbildung mir die Arbeit suchen konnte, die mir Spaß macht. Weil ich schon gemerkt habe, es hat eben Phasen gegeben in meinem Leben, wo ich dann gemerkt habe, jetzt macht es mir nicht mehr, mehr wirklich Spaß. Und ich aufgrund der und da hat die Ausbildung, also das Studium schon seine seine du musst nur Re sagen
1: was du studiert hast.
0: Ich habe Wirtschaftspädagogik studiert. Ja. Es kommt ja ein bisschen auf Studium also, und,
1: auch drauf an, was man was man so gemacht hat, ne? Das stimmt ja. Also, du hast immer gewusst, du das wirst stimmt, immer ja, irgendwo aber, äh, genau. unterkommen, wo du
0: wo du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Ganz genau, ja. Aber auch eben mit Freude und da habe ich das Gefühl ich meine, das ist ja der Grund, warum, ich, obwohl ich in Pension bin, eigentlich nur, was heißt, obwohl ich eigentlich in Pension bin, noch immer arbeite, weil ich gerne arbeite und weil ich mir denke, jetzt kann ich es schon langsam. Ja, eben, das ist es ja, ne? jetzt, ja da hat eben. man dann irgendwann das Gefühl, jetzt fällt es
1: dir leicht genau. und das, wenn du erzählst von diesen archetypischen Entwicklungsformen, äh, Ging es ja so, es fällt dir leicht, das zu erkennen und
0: damit das zu stimmt, arbeiten? Ja. Warum genau. dann aufhören? Ne? Eben. Ich meine, ist heute mehr jung und ich arbeite einfach gern mit Menschen. Und zwar mit Menschen jeden Alters. Das ist schön.
1: Dann würde ich dich noch gern zuletzt fragen, was würdest du eigentlich so den Hörerinnen und Hörern
0: äh, mitgeben? Naja. Ähm, ich lerne gerade Slowenisch. Ja, ich lerne gerade Slowenisch, weil mir gedacht habe, ich kann keine slawische Sprache und in der Steiermark ist man doch ziemlich an der Grenze zu Slowenien. Und lustigerweise ist vor Kurzem auch im Slowenischkurs diese Frage aufgedacht und ich habe mir gedacht, bitte, was sage ich denn? Und damals habe ich gesagt. Also, wenn ich, wenn ich, den Hörer und Hörerinnen was mitgeben würde, dann würde ich sagen, trau dich das zu leben, was du dich noch nicht getraut hast. Und, äh, wenn es nicht gelingt, seid ihr nicht böse drüber. Sondern, lebt dich voll aus. So Sowas habt den Mut, dich wirklich zu leben. Weil, dazu, ich sag dazu, dazu hat uns der Herrgott gedacht. Das ist super. Das
1: ist wirklich motivierend,
0: was du sagst. Das ist wirklich motivierend. Ja, genau. ja, genau. Das,
1: genau. das wäre ja jetzt schon fast der Schlusswort. Wir wollten ja aber noch was anderes fragen, weil du ja von der Biografiearbeit gesprochen hast. Und ich weiß ja, dass du da auch gewisse Angebote hast und sei äh, es möglich, sollte es möglich sein aufgrund der Corona-Situation, dass du da auch was anbietest. Was gibt's denn da? In nächster Zeit.
0: Also es ist, ja, in nächster Zeit wird es stift wieder. Ich bin jetzt dabei, wieder einen neuen Termin auszumachen, wieder ein Biografieseminar zu machen. Da geht es darum, also daran teilzunehmen, da geht es darum, das eigene Leben zu betrachten. Also ich schreibe nicht mit den Menschen dort, sondern das ist ein, ein kreativer Austausch mit einer Gruppe von Menschen, die sich ihre eigene Biografie anschauen wollen und wo wir eigentlich alle miteinander arbeiten, um mhm. das Potenzial, noch das unge ungehobene Potenzial in uns zu entdecken. Sehr schön. Und wie lange dauert der immer? Ist du das, das ist mehrtägig, oder? Das, das dauert meistens, mhm. also drei Tage immer. Wobei, jetzt werde ich eins anbieten, allerdings mit einer Gruppe, die schon einmal teilgenommen hat, so ein ein... Revival sozusagen, wo man unterschiedliche Lebensphasen also man genauer geht in die anschauen, Tiefe. wo man dann sagt, okay, was? ja, man geht in die Tiefe und man nimmt sowas wie Spezialteile heraus und, und schaut an, wie bin ich denn faktisch wie anders als der archetypische Weg bin <lacht> ich denn, damit ich draufkomme, was macht meine Einzigartigkeit eigentlich aus. Ja, genau, genau. Man kann die Angebote immer auf meiner Homepage nachlesen. Ich wird demnächst wird das neue Seminar. Ich werde auch wieder deine Website Homepage. in den Show Notes verlinken.
1: Also, Super. Und wir auch dann auch gleich dort auf deine Veranstaltungsseite verlinken, für die, 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 die sich interessieren. Super, das ist schön. Weil das Freu ist schon nicht. ein sehr, ja. sehr spannendes Angebot. Und gibt es eigentlich deine Biografie? Genau. Gibt es die in schriftlicher Form? Weil du hast gesagt, du, du hast deine Biografie angefangen zu schreiben. Also in, ja, in, in, also in lesbarer ich, öffentlicher Form, meine ich.
0: ich in, <lacht> genau. Also in lesbarer öffentlicher Form gibt es es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Also ich wollte sie einmal einem Verlag anbieten, der hat dann gesagt, es ist nicht interessant, weil es so spezifisch ist, was ja auch verständlich ist, weil ich ja keine berühmte Persönlichkeit bin. Ja. Und aber also das gibt es noch nicht, aber ich arbeite mit, mit den Gedichten aus der Biografie in Supervision, Coaching, Organisationsentwicklung. Also ich lese immer wieder Gedichte fort. Wenn du wüsstest, habe ich mir gedacht, mir sind es was da wunderbar Bitte, wunderbar bitte Also das Gedicht heißt, also es hat keinen Namen und es geht so. Wie vordergründig es oft ist, was wir Erfolg hier nennen. Hast du schon einmal ausreichend versucht, das, was Erfolg ist, zu benennen? Der Handke hat's versucht in seinem Buch von dem geglückten Tag. Sie ist wie die Spreu vom Weizen trennen. Und manchmal ist es so, als würde dir alles durch die Finger rennen. Wenn du dann sitzt des Nachts vor einem Haufen Erde, sollst spinnen Gold aus diesem Stroh, dann kann nur dieser kleine Geist das Feuer dich retten und dich in Seide betten. Doch er verlangt von dir ein neues Leben. Weil du in diesem Augenblick nichts anderes hast, bist du bereit, es ihm zu geben. Und kommt das neue Leben dann zu dir, holt er sich's unverschämt zurück von dir. Die einzige Chance, die du dann hast, ist, dass du auf die Sucht dich machst, um zu benennen, was der Geist dir bringt, weil durch das Wort das Neue in die Welt erst dringt. Wenn du vielleicht sogar ganz unnütz bist auf diesem Weg geworden und nichts mehr gilt als das, was war, dann zeigt sich langsam aus den Dingen der Sinn in diesem Nicht-Gelingen. Dann kippt mit einem Mal mit dem gefundenen Sinn dein Weg hinein ins Leben. Zwar stirbst du täglich dann so vor dich hin, doch schöpfst du ständig neu ein volles Leben. Das ist die Arbeit in der biografie -Arbeit. Toll. Wirklich toll. Danke. Schön,
1: gell? Danke, Erika, für das Gedicht. <lacht> gerne. Bitte, das, gerne. Das werden wir dann auch gleich zum Schluss stellen. Ja, Das, das hat ein Ende, ein gell? Ende. So kann man das Ende machen. Ein schönes Ende. Genau. Es war ein wirklich tolles Gespräch mit dir, Erika. Danke. Danke, dass du so also viel aus deinem Leben erzählt hast und auch so spitzig, so ehrlich. Ganz vielen Dank, dass du dabei warst, Erika. Gerne,
0: Danke schön. Papa. Bitteschön. gerne, hat Danke. mir auch Freude gemacht.
1: Das war mein Gespräch mit Erika Loser. Wir haben gesprochen über archetypische Entwicklungsvorgänge, über Lebenswege und ihren tieferen Sinn und über Mut und Freiheit. Meinen nächsten Podcast wird es in drei Wochen am 3. Juni geben. Wiederum mit einer sehr bekannten und sehr spannenden Frau. Wenn dir der Podcast gefällt, bitte abonniere ihn oder gib mir eine Bewertung. Wenn du Ideen hast, wenn ich noch einladen könnte mit ich ein Gespräch führen könnte, bitte schreib mir einfach ein E-Mail unter office -at Wir hören uns wieder in drei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Alles Gute.